0: Descarga Cultura. Punto una ami. Marie Curie. 1867-1934. Eh, No debe temerse nada en la vida. Solo debe entenderse. Ahora es el momento de entender más para temer menos. Decía María Sklodowska, mejor conocida como Marie Curie, quien nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, mientras su país se debatía entre la defensa de su herencia cultural y el dominio ruso al que estaba sometido. Hija de un profesor de física y matemáticas y de la directora de una escuela primaria privada para niñas, María ingresó a la escuela a la edad de 10 años. Pese a ser la estudiante más joven de su grupo, demostró un sorprendente empeño por aprender, el cual la acompañó durante toda su vida. La inconformidad nacional marcó su infancia. Un ejemplo de ello fue su dominio de la lengua rusa, lo que maravilló al supervisor a cargo de comprobar que dicha lengua fuera impuesta como la oficial en las escuelas. La buena impresión que le causó María representó un gran conflicto para ella, porque deseaba aprender, pero no quería perder su herencia polaca. Debido a su nacionalismo, el padre de María perdió su trabajo, y por la misma época, su madre, y su hermana Sofía murieron, la primera de tuberculosis y la segunda de tifoidea. En esos tiempos adversos, María ingresó a la escuela pública y le parecieron insoportables los constantes maltratos de los profesores rusos hacia los alumnos polacos. A pesar de las situaciones desfavorables, su pasión por aprender la llevó a graduarse como la primera de su clase obteniendo por ello la medalla de oro, la cual se negó a recoger porque implicaba saludar al maestro de educación de la Polonia rusa. En aquellos tiempos no estaba permitido en su país que las mujeres ingresaran a la universidad, así que María y su hermana Bronislava se dedicaron durante cinco años a enseñar a leer y escribir a los niños de su vecindario. Tras su labor magisterial, María se inscribió en una escuela nocturna para mujeres, conocida como la Universidad Flotante, debido a que cambiaba constantemente el sitio donde se impartían las clases con el fin de evadir a las autoridades rusas. Durante su paso por esta institución, nació su pasión por las ciencias y el trabajo experimental. Su primo, Joseph Boguski, quien se había educado en Rusia bajo la dirección de Dmitri Mendeleev, el padre de la tabla periódica, fue una gran influencia y un valioso contacto para desarrollar sus ideas sobre los nuevos elementos que, posteriormente, descubriría. María nunca perdió su empeño por estudiar, por lo que, junto con Bronislava, viajó a París con el fin de matricularse en la universidad. Para solventar sus gastos, convinieron que su hermana sería la primera en estudiar mientras que María trabajaría para apoyarla. Cuando aquella se graduara de medicina, sería el turno de María. A los 24 años, la futura científica ingresó a la Sorbona. Dos años más tarde, obtuvo una beca de apoyo a estudiantes extranjeros que le permitió continuar con su vida académica y presentar el examen de maestría en física. Nuevamente, se graduó como la primera de su clase lo que le mereció una segunda beca, con la que obtuvo una maestría en matemáticas. Durante su último año en física, estudió las propiedades magnéticas de distintos aceros y la relación con su composición química. Ella necesitó entonces un lugar para realizar su investigación, por lo que un amigo la contactó con Pierre Curie, quien trabajaba en un cobertizo que servía como almacén de cadáveres para los estudiantes de medicina. El lugar había sido transformado en un precario laboratorio sin calefacción y con poco instrumental. Marie regresó a Polonia tras haber alcanzado el grado de maestría en matemáticas, pero Pierre la convenció de volver a París para estudiar el doctorado. Pronto, la relación entre los dos pasó del trabajo al amor. Cuando contaba con 28 años de edad, María accedió a casarse con él. Su viaje de luna de miel fue un recorrido en bicicleta por Francia. Dos años después, al mismo tiempo en que nació su primera hija, Irene, lo hizo también su interés por el fenómeno de rayos emitidos por las sales de uranio, hallazgo debido al físico francés Antoine-Henri Becquerel. Marie Realizó su tesis doctoral sobre dicho fenómeno ayudándose de un instrumento desarrollado por Pierre, un piezoelectroscopio de cuarzo capaz de medir corrientes de ionización provenientes de los rayos gamma. Sin embargo, la científica polaca le dio un giro y lo utilizó para medir los efectos de la ionización de los rayos emitidos por las sales de uranio de Becquerel. El instrumento era de compleja manipulación y requería de ajustes, por lo que Pierre detuvo sus investigaciones sobre las propiedades de los cristales y se unió completamente al trabajo sobre la radioactividad que su esposa desarrollaba. Marie registró meticulosamente todos los fallos que le impedían tener datos confiables. Cuando dominó a la perfección el piezoelectroscopio, analizó todos los elementos conocidos en su forma pura y encontró que solo el torio y el uranio emitían los rayos de Bequerel, por lo que concluyó que debía tratarse de una propiedad atómica de estos. Debido a ello, en lugar de seguir investigando los elementos puros para comprender el fenómeno, su creatividad la llevó a analizar muestras más complejas como los minerales, en los cuales encontró mayor radioactividad que en las muestras puras. Pensando que el resultado era un error experimental, volvió a analizar cuidadosamente sus datos y obtuvo los mismos resultados. Decididos a investigar más para encontrar una explicación, los Curí se dedicaron a trabajar con la Pecblenda, un mineral complejo con más de 30 componentes y considerado como fuente del uranio. En un laboratorio casi sin instrumentos, Extremadamente caliente en verano y por demás gélido en invierno, los curí fueron separando pacientemente los diferentes compuestos de la PEC blenda. Su trabajo rendía frutos. Entre las diferentes fracciones encontraron dos nuevos elementos, el radio y el polonio. Este último, nombrado así, por el país de origen de Marí. Sus descubrimientos fueron anunciados el 18 de abril y el 26 de diciembre de 1898, respectivamente. La comunidad científica permaneció escéptica a los hallazgos y solicitaba las muestras puras de los elementos como evidencia. Marie comenzó a trabajar en una empresa que se antojaba imposible debido a que la PEC blenda tiene menos del 1% de radio. En 1903, Marie defendió su tesis doctoral sobre las sustancias radioactivas. Debido a que el radio emitía mucha mayor radiación que el uranio, denominó al fenómeno radioactividad. Al final de ese año, Henry Becquerel y Pierre Curie fueron nominados al Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radioactividad natural. A la señora Curie se le tomó por ayudante de su esposo, por el simple hecho de ser su mujer. Por tal motivo, no se la consideró para la nominación. Por ello, Pierre protestó ante el Comité de la Academia Sueca de las Ciencias y puso en claro el verdadero papel de Marie en la investigación, por lo que finalmente fue incluida y se convirtió en la primera mujer en obtener el prestigioso galardón. Pese al logro, Pierre y Marie no asistieron a la ceremonia por problemas de salud. Después de eso, los curí comenzaron a estudiar las propiedades del radio, pero no lo patentaron, ya que querían que otros científicos siguieran estudiándolo. Patentarlo, pensaban, sería contrario al espíritu científico. El matrimonio trabajó incansablemente, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Pierre, aplicaba el radio directamente en la piel para medir su efecto. Fue así como se dio cuenta que el radio podía matar las células cancerígenas, convirtiéndose en una promesa para el tratamiento de pacientes con cáncer, pues aún se desconocían los efectos nocivos de la radioactividad. Yves, la segunda hija del matrimonio, llegó un mes después del cumpleaños 37 de Marie. Dos años después, Pierre murió atropellado por un carruaje. Entonces, la Sorbona le pidió a Marie reemplazar a su esposo en la cátedra de física y en la dirección de su laboratorio, convirtiéndose en la primera catedrática en esa universidad. Pero la premio Nobel tenía que probar que estaba allí por sus propias capacidades y no debido a la muerte de su pareja, por lo que tuvo que redoblar esfuerzos. Ella escribió, Toda mi mente está concentrada en mis estudios. Divido mi tiempo entre los cursos, el trabajo experimental y la biblioteca. En las noches trabajo en mi habitación, a veces hasta muy tarde. Todo lo que he visto y aprendido me deleita. El de la ciencia es como un nuevo mundo que se abre para mí. Marie trabajó durante cuatro años purificando ocho toneladas de peckblenda para obtener apenas un decigramo de radio puro. Hasta ese momento, la comunidad científica aceptó oficialmente la existencia de dicho elemento, el cual tenía una luminosidad tan intensa que su descubridor escribió: es espontáneamente luminoso. La luz que emite es tan fuerte que una pequeña porción es suficiente para poder leer en la noche. Ella solía guardar tubos con pequeñísimas cantidades de radio en las bolsas de su vestido y en los cajones de su escritorio. A los 44 años, Marie Curie obtuvo su segundo premio Nobel, el de química, gracias al descubrimiento del polonio y el radio, así como por el aislamiento y estudio de la naturaleza de este último. El premio, desaprobado por muchos, casi no fue mencionado por la prensa francesa. De hecho, la solicitud de Marie para ingresar a la Academia Francesa de Ciencias fue rechazada 11 veces. Como catedrática de la Sorbona, Marie conoció a Paul Langevin, con quien comenzó una relación amorosa. Paul era casado. Y debido a ello, se armó un gran escándalo al hacerse pública su relación. La prensa francesa hizo más énfasis en este desliz que en los méritos académicos de la científica. Pero ese revuelo no la detuvo. Continuó trabajando hasta sufrir los efectos de la radiación, lo que la alejó del laboratorio durante más de un año. Al sentirse mejor, inició la construcción del Instituto del Radio, donde se podrían desarrollar más investigaciones sobre la radioactividad. Sin embargo, apenas concluida su construcción, Alemania le declaró la guerra a Francia y todo se detuvo. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie llevó unidades móviles de rayos X para revisar a los soldados heridos. Junto con Irene, su hija, entrenaron a 150 mujeres en radiología, a las que enviaron con los instrumentos conocidos como las pequeñas curís a los hospitales de guerra. Así, realizarían más de un millón de radiografías. Al finalizar la guerra, el gobierno francés le otorgó una medalla militar a Irene. Pero no hubo tal para Marie, que seguía enfrentando la falta de reconocimiento de parte de sus colegas científicos. JJ Thompson, Premio Nobel de Física en 1906, declaró que la radioactividad no era más que un simple fenómeno físico o químico, indigno de pasar como un nuevo campo científico. Por su parte, Ernest Rutherford, Premio Nobel de Química en 1908, se quejó de que las mujeres fueran admitidas en las universidades con los mismos privilegios que los hombres. A pesar de sus galardones, Marie no tenía recursos para echar a andar el Instituto del Radio. No obstante, mientras Francia se negaba a reconocer su trabajo, en otros países la fama de la científica polaca iba en aumento. En 1920, Marie concedió una entrevista a la editora de una revista femenina de Estados Unidos. Como resultado, se inició en ese país la campaña del radio para Marie Curie, cuyo objetivo era conseguir fondos para comprar un gramo de radio y que la investigadora continuara con sus experimentos. Al año siguiente, la editora de la revista arregló el primer viaje de la Premio Nobel a los Estados Unidos para recoger los fondos recaudados. Como parte de su gira, Marie tuvo la oportunidad de visitar a diferentes científicas y médicos para discutir el efecto del radio en el tratamiento contra el cáncer. A su regreso a Francia, fue aceptada en la Academia de Medicina como reconocimiento por su trabajo en torno al radio y su función en las terapias cancerígenas. Pese a que la Academia de Ciencias seguía sin aceptarla, ella comenzó la construcción del Instituto del Radio en Polonia. La fama de Marie en Estados Unidos siguió creciendo, y ocho años después de su primera visita, regresó para recibir otro gramo de radio de manos del propio presidente. En el discurso de bienvenida, el mandatario se refirió a Marie Curie como una noble mujer, una altruista esposa y una madre devota, pero nunca como una gran científica. A sus 65 años, realizó su último viaje a Polonia para inaugurar oficialmente el Instituto del Radio. Dos años después falleció a consecuencia de la anemia perniciosa contraída por la exposición a los elementos radioactivos sin protección. Marie Curie fue enterrada en el mismo cementerio que Pierre. En 1995, sus restos fueron trasladados a El Panteón donde yacen los personajes más eminentes de Francia. El propio Albert Einstein decía que Marie fue la única persona famosa a la cual la fama no corrompió. La científica de origen polaco fue una mujer extraordinaria que creía que la ciencia era la clave para mejorar la calidad de vida de las personas. Su espíritu curioso, paciente, meticuloso, perseverante y ávido de conocimiento, es lo que la ha hecho un modelo a seguir para muchas generaciones. En uno de sus diarios, Marie Curie escribió, Busca la clara luz de la verdad. Busca lo desconocido. Busca nuevos caminos. Aun cuando la vista del hombre llegue donde todavía no puede llegar. Cada época tiene sus propios sueños. Deja entonces los sueños pasados, toma la antorcha del conocimiento y construye el palacio del futuro.